0: Welkom bij Radio Maria. Is de luisteraars van Radio Maria welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we verder naar de tweede aflevering over het Symbolum van het Geloof, een catechese reeks gegeven door priester Daniel de Witte. Beste luisteraars, we zijn bezig met de reeks katecheses over het symbool van het Geloof, over de twaalf artikelen. Vandaag zou ik willen verder gaan met het eerste artikel, ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. Maar eerst bidden wij tot de Heilige Geest om inzicht en om licht. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en wij zullen herschapen worden, en gij zult het aanschijn van de Aarde vernieuwen. God onze Vader, altijd opnieuw hebt gij door het licht van de Heilige Geest de harten van uw gelovigen onderwezen. Wij vragen u dat wij door diezelfde geest mogen komen tot waar inzicht in uw goddelijk wezen en ook tot de juiste kennis van Jezus Christus, uw Zoon, die ons u heeft geopenbaard. Amen. In een vorige bijdrage hebben wij gekeken naar het grote heelal en naar de allerkleinste deeltjes in de kosmos. Dat is niet het resultaat van puur toeval. Daar zit een grote programmeur achter, een programmeur met een hoofdletter, die voortdurend zijn schepping updated. We geloven immers niet in een horlogemaker die eens alles in hang heeft gezet, ...en er zich daar niets meer van aantrekt. We geloven niet in een dieu horloger. Dat zou deïsme zijn. Daar geloven we niet in. Dat is niet het christelijk geloof. We geloven wel in een God... ...die voortdurend schept... ...en in alles voorziet. Dat is geen deïsme. Dat is theïsme. Daar geloven wij in. Dat is God die schapt ...en in alles voorziet... Er is wellicht wel evolutie in het heelal, er is zelfs toeval, maar achter dit alles zit een doel. Heel de evolutie is doelgericht, een vergelijking. Stel dat aan de rand van een stad een nieuwe wijk ontstaat. Er zijn huizen, maar er is geen enkele winkel. Hoe moeten die winkels daar komen? Een eerste mogelijkheid zou kunnen zijn dat het stadsbestuur mensen aanduidt met de opdracht hij moet dat verkopen, hij moet daar een bakkerij stichten, hij moet daar vlees verkopen en hij moet daar nog iets anders verkopen. Dan zouden er onmiddellijk winkels verschijnen overeenkomstig de gedetailleerde voorschriften van het nohal, sorry dat ik dat woord gebruik, dictatoriale stadsbestuur. Iets dergelijks zouden wij hebben in het geval van het creationisme. Dat is wetenschappelijk niet vast te houden. Tweede mogelijkheid zou zijn, niemand geeft voorschriften in deze aangelegenheid, de winkels moeten maar bij toeval verrijzen. Maar veronderstel ook hierbij dat er geen enkele economische belang zouden bestaan. ...om winkels te openen. Dus er zijn geen economische belangen. Dus er ontbreken doelgerichte natuurlijke wetten. Dan zullen er waarschijnlijk nooit winkels komen... ...en de bewoners zouden hun inkopen moeten doen... ...en blijven doen in de naburige wijken. Hier zou men een overeenkomst kunnen vinden... ...met de leer van het toeval. Dan gebeurt er echter niets als alles toeval is... Gebeurt er niets? De derde mogelijkheid. Laten wij ons eens voorstellen dat de gemeente geen voorschriften in deze aangelegenheid geeft, omdat zij het bestaan van de handelsbelangen goed kent. Zou de enkele maanden voorbij gaan misschien, maar na korte tijd zou de wijk alle soorten winkels hebben voor de eerste levensbehoeften, en ook al enkele winkels voor enkele soorten genotsartikelen. Die handelsbelangen zijn eigenlijk gelijk aan de doelgerichte natuurwetten en de natuurlijke selectie, omdat ook daarin de behoefte om te leven, het verlangen en het streven om beter te leven en te overleven van de sterkste gelegen zijn. Dat is de leer van de doelgerichtheid. Het lijkt er inderdaad op dat God er wel overwogen voor gekozen heeft om toeval en evolutie te gebruiken, als een manier om de potentiële mogelijkheden die in de schepping aanwezig zijn te gebruiken. Het toeval alleen zou alleen maar chaos brengen. We spreken dan ook beter van een door de hand van God gestuurd toeval. Toeval zou alleen maar chaos brengen. Toeval alleen dat brengt alleen maar chaos. Door God geleid brengt het ons echter thuis. Trouwens, toeval, dat bestaat eigenlijk niet. Veronderstel dat ik mijn beste vriend op een zekere dag in Brussel zou tegenkomen. In een bepaalde straat. En dan zeggen wij tegen elkaar, maar wat een toeval dat we elkaar hier treffen in Brussel in de hoofdstad. Maar dan komt de tijd. Ik moest daar zijn, bijvoorbeeld bij de aartsbisschop of zoiets. Of de ander moest daar zijn voor een ontmoeting met de minister, zeg maar iets. Dus met andere woorden, dat toeval bestaat niet. Die twee mensen, ik en die ander, mijn vriend, wij waren twee doelgerichte oorzaken die van elkaar niets afwisten, maar die elkaar treffen. Toeval, dat bestaat eigenlijk niet. Toeval is wat ons toevalt En toevalt. ja, ik zal dat best direct uitleggen. Dat gaat niet vanzelf. Het valt ons toe. Van wie? O ja, van de grote schepper. He? Van God, zeggen wij dan. Niets is toeval. Het valt ons toe. Het wordt ons gegeven. Daarover later. Dus door God geleid brengt het toeval en, het, en de evolutie. Ons thuis, brengt ons een schepping, een geordend heelal. En dat is wat wij noemen het theïstisch evolutionisme. God stuurt door gerechte doelen zijn schepping. Dat is het meest waarschijnlijke. En zowel met geloof als met de wetenschap te verzoenen. Dat is niet zozeer creationisme, God zegt zo en des en tis. Wat sprak en het is, dat is ook wel zo, maar niet zomaar, niet dictatoriaal, niet niet op die manier, ook niet puur toeval, dan gebeurt er niks. Maar door doelgerichte oorzaken, doelgerichte wetten die in de schepping liggen, ja, schept God onophoudelijk zijn schepping. De wetenschap, wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk kijken met menselijke ogen. Weliswaar verrijkt met precieze meetinstrumenten en nauwkeurige observatiemethodes. Dat is kijken naar de wereld, naar de kosmos, met instrumenten, met telescopen, met noem maar op. Met alle soorten meetinstrumenten en met wiskundige berekeningen. Maar het blijft kijken met menselijke ogen. Je hoort vaak de mensen zeggen, en mijn leerlingen destijds zeiden dat ook altijd, maar meneer. Dat komt er allemaal vanzelf. Hij spreekt altijd van een schepper en van God. Dat komt er allemaal vanzelf. Inderdaad, als je kijkt naar het gras dat groeit, en naar de bomen die vruchten dragen, en naar het koren dat dat, dat vruchten zet, dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Maar komt eigenlijk wel iets vanzelf? De tafel... En de microfoon waarvoor ik nu zit te spreken, hier in deze studio in Kortemark van Radio Maria, die zijn hier niet vanzelf gekomen. Ik zelf heb in der tijd vakmensen deze studio hier zien inrichten en die dingen hier plaatsen op de tweede verdieping van het kloostergebouw van de Zusters van Liefde in Kortemark. Niets komt vanzelf. Ik zei tegen mijn leerlingen altijd, als ze zeggen, kom vanzelf, dan zei ik van het grote zelf, met een hoofdletter, en dat grote zelf noemen wij God. Goed, de wetenschap kijkt terug in de tijd, met telescopen en met ingewikkelde wiskundige berekeningen. En wat ziet de wetenschapsmens dan? Ja, dat naarmate je verder terugkijkt in de tijd... Ons universum steeds maar kleiner wordt, het kremt tot 13 miljard en 18, 110 miljoen jaren terug. Dan ziet men een heel klein bolletje, een oeratoom, zou ik dat noemen. Volgens de wetenschap is dat oerdingetje ontploft, dat is de grote big bang, of de oerknal, 13 miljard 810 miljoen jaar geleden gebeurd. Voorbij die oerknal, zegt de wetenschapsmens, kan je niet kijken, dat is een van de wetten van Planck. Van wat er was één seconde voor die grote big bang weten en kunnen we niets meer weten. Volgens de wetenschap is dat oeratoom na de ontploffing steeds gaan uitdijen. En zo ontstond het heelal, dat ook nu nog steeds uitdijt en groter wordt. En dat is... Een heel raar iets. Je moet niet zeggen, dat dingetje is gaan groeien in de ruimte. Die ruimte was er nog niet. En de tijd was er ook niet. Dat oeratoom, dat oerdingetje, is gaan groeien. En heeft de ruimte en de tijd eigenlijk geschapen als je wil. Het komt allemaal, zet altijd maar voort uit. En nog altijd is dat bezig. Een heel raar iets. Dus niet die ruimte was er. En is meer en meer gevuld door sterren en planeten die eerst allemaal in dat verborgen, verborgen zaten, dat oeratometje. Nee, niets van. Er was geen ruimte, er was ook geen tijd. Dat is allemaal door dat uitdijen, Altijd, maar dat gaat steeds verder. De vraag die je nu kan stellen is, van waar kwam dan dat eerste atoom en van waar komt dat uitdijen allemaal? Als je eenvoudig bij de evolutieleer zou blijven, heb je eigenlijk niets verklaard. De vraag blijft van waar komt dat allemaal? Ons geloof zegt dan: dat is het werk van een grote programmeur met een hoofdletter, van een grote schepper die wij God noemen. Maar dat is al een geloofsuitspraak, en eigenlijk is dat geen wetenschappelijke verklaring. God is niet de zin niet te meten, niet met telescopen waar te nemen. Nee, we kunnen hem wel veronderstellen en soms voelen wij ook zijn aanwezigheid aan. Maar dat is niet meer het niveau van de wetenschap. Dat is al interpretatie van wat je ziet, interpretatie van de feiten. En deze interpretatie is niet onlogisch en zeker niet onredelijk, maar ze is strikt genomen niet meer wetenschappelijk. Het is een geloofsantwoord. Het geloof geeft antwoorden op het waarom van de dingen, op de waarom-vragen. De wetenschap zoekt hoe alles in elkaar zit. Ze stelt hoe-vragen. Het geloof hoeft niet in tegenspraak te zijn met die wetenschap, maar het moet wel op zijn plaats blijven. Zo moet ook de wetenschap op haar plaats blijven. De wetenschap moet nederig blijven en durven zeggen dat ze niet weet van waar dat allemaal komt, wat ze ziet en meet. En meestal doet de wetenschap dat ook. Als je wetenschappelijke werken leest, dan zeggen zij duidelijk, buiten tijd en ruimte kunnen wij niets weten. Dus de wetenschap, als ze bij haar leest blijft, schoenmakker blijft bij je leest, dan kan zij niet zeggen, God bestaat. Maar ze kan ook niet zeggen, God bestaat niet. Dat kan de wetenschap niet. En als de Bijbel zegt, en als wij in ons geloof zeggen, God bestaat, ja, dan is dat een geloofsuitspraak. Dat is een antwoord op de uitnodiging die zit in alle dingen, op dat appel dat op ons wordt gedaan. En waarin wij voelen, hier is iemand aan het werk, iemand met een hoofdletter, een grote programmeur, Thank you. Maar dat geloof hoeft niet in tegenspraak te zijn met wat de wetenschap zegt. Laten we een keer kijken naar het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. Daar staat dat God, zeker in het eerste verhaal hoofdstuk, 1 van Genesis, God heeft alles geschapen in zeven dagen. Dat is eigenlijk geen wetenschappelijk verhaal. Dat is geloofstaal. De bijbelse auteur wilde daarmee aan zijn mensen in ballingschap, want ja, daar waren ze toen, toen dat eerste hoofdstuk van Genesis geschreven werd. Ze waren in de ballingschap in Babylonië. De schrijver wilde daarmee aan zijn mensen uitleggen dat hun God, van wie ze dachten dat hij hen vergeten had, dat hij de schepper is van al wat is en groter dan die goden Marduk en consorten, voor wie hun overheersers grote praalstoeten hielden. Bovendien wilde de Bijbelse schrijver hen uitleggen dat een werkweek bestond uit zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten en om God te eren. In zo'n weekschema zitten we nu nog altijd, ook al hebben wij nu een weekend van twee dagen En ook al vergeten velen dat God de schepper ook geëerd en gediend wil worden. Men heeft in de tijd van de Franse revolutie de werkweek of de leefweek van een mens willen terugbrengen of veranderen in weken van tien dagen. Dat heeft niet lang stand gehouden. Dat gaat ons, ons levensritme te boven, dat is niet ons ritme. We zijn mensen van van zeven dagen eigenlijk. En de Bijbelse schrijver heeft dat heel goed gezien. Zes dagen om te werken, nu nog vijf, normaal gezien, en dan een dag om God te eren en uit te rusten. Zoals God ook zelf op de zevende dag rustte van al het werk dat hij tot stand had gebracht. Maar dat is een uitleg volgens het geloof, dat is ook zien met je ogen, met menselijke ogen, maar dat is de God die je ontdekt hebt, en in de Bijbel is niet zozeer de Gods het eerste wat de mensen waargenomen hebben of in geloofd hebben. Het eerste was dat God redt uit de Egypte, uit de ballingschap en zo, uit alle soorten ellende en moeilijkheden in het bestaan, ook in het individuele bestaan van de mens. God is in de eerste plaats een redder, een verlosser. En dan... Pas later hebben ze dan ook gezien, en God is ook de schepper van alles. En het is dat wat in dat eerste hoofdstuk van de boek 1 is, is staat, voor die mensen in ballingschap. God, de redder, je zit nu wel in ballingschap, maar onze God is groter dan al die goden die je daar ziet. Marduk en andere daar in Babylonie is veel groter. God is de schepper van alles en van allen. Dat heeft dat eerste bijboek willen zeggen. En ook dat de mensen de zevende dag de Sabbat moesten onderhouden en rusten en God eren. Dus volgens ons geloof zit er achter alle werkelijkheid een groot verstand. En dat is ook niet onbelangrijk voor de wetenschap zelf, want als er in het universum geen rationaliteit zou steken, dan zou wetenschap eenvoudig niet mogelijk zijn. Dan had hij geen wiskunde, geen informatica en ook geen computers en al die technologische hoogstandjes waar we nu mee leven. Heel de mens, heeft de mens beter dat allemaal uitgevonden? Nee, hij heeft dat niet uitgevonden. Beter is te zeggen, dat heeft de mens gevonden. Het is een beetje zoals met een klein kindje, dat zijn eerste kruipende bewegingen maakt in mama's keuken. Op een bepaald moment heeft het een doos met koekjes gevonden in mama's kast, en het begint er zich te goed aan te doen. Heeft dat kind de koekjes uitgevonden? Nee, beste luisteraars, het kind heeft de koekjes gevonden. En zo zaten ook de mogelijkheden voor al onze hoogtechnologische middelen al verborgen in de kosmos, en de mens heeft ze met zijn verstand ontdekt, heeft de wetmatigheid daarin ontdekt. En de rationaliteit die erin zit, dat toegepast om hulpmiddelen te maken die zijn comfort en hopelijk ook zijn geluk vergroten. Nu zeggen sommige geleerden dat er nooit een big bang is geweest, en zo alleen een inkrimpend heelal zijn geweest. En sommigen beweren zelfs dat ons nu nog steeds uitdijend heelal op de duur weer in zal krimpen en imploderen en in elkaar storten. Pater Daniel Maas, onze Vlaamse Norbertijn uit de abdij van Postel, nu al een aantal jaren in Syrië verblijft, hij zegt dat we eigenlijk nooit gaan weten van waar het allemaal komt, heel ons universum. Maar, zegt hij zo mooi, dat moet je niet verhinderen om morgens door het douwgras te lopen op je blote voeten en ervan te genieten. De mens is ook niet als eerste geschapen. De oerknal is zowat 13 miljard en 810 miljoen jaren geleden gebeurd. De eerste mensen zijn pas 43.000 jaar oud. De mens heeft zoals alle levende organismen, planten, dieren en mensen, een ziel. Dat is het beginsel dat alle levende wezens samenhoudt dat maakt dat de roos geen tulp wordt en dat ik of schoon mijn cellen voortdurend veranderen, afsterven en weer bijgroeien, dat ik altijd dezelfde blijf. Hoe oud ik ook word, hoe ik ook van uitzicht verander, ik blijf altijd dezelfde persoon die ik was als kind of als jongeman of vrouw twintig of veertig jaar geleden. Maar de mens heeft nog iets meer dan de planten en de dieren. De Bijbel zegt dat God zijn levensadem blies in de neus van de mens die hij uit stof van de aarde geboetseerd had. Dat staat te lezen in het tweede scheppingsverhaal. Dat ouder is dan het eerste en dat uitgaat van de mens. Hier kijkt de mens ook met menselijke ogen naar wat hem omringt. Maar ook hier ziet de Bijbelse auteur God aan het werk. Die God die hij al ontdekt had als de redder, die het volk uit de Egypte had bevrijd en zo. Die levensadem die God de mens in de neus blies, is zegt er, een belangrijk gegeven. Hij is het goddelijk beginsel in mij, dat maakt dat ik niet sterf bij mijn lichamelijke dood. Dat maakt dat ik in God kan geloven en hem kan dienen. Een koe kan dat niet, God dienen. Ofschoon de zoogdieren, net als de mens, ook een neocortex hebben in hun hersenen, die ik als mens ook nodig heb om vrij te kunnen beslissen en te geloven, om huizen te bouwen en geld te beheren. Een koe kan dat laatste niet en zelfs een aap kan dat niet. Wij geloven in God, schepper van hemel en aarde. Ik wil nu iets zeggen over het wereldbeeld van de Bijbel. En dat is niet onbelangrijk als je de psalmenbid bijvoorbeeld of in het Oude Testament leest. Dan ga je moeten leren ervan uitgaan dat het wereldbeeld van de Bijbel als volgt in elkaar zit. De wereld, de aarde is een platte schijf, gegrondvest op palen die in het water staan. Daarboven is een fundament met een groot licht voor de dag, de zon, en een klein licht voor de nacht, de maan. En verder zijn er vele spotlichtjes, de sterren die aan het hemelruim staan. Boven dat firmament is er water, dat af en toe, als de hemelsluizen opengaan, regen laat vallen op de aarde. En boven dat water, boven het firmament, boven dat water, zit God is de hemel. De Bijberse mens heeft goed gezien. Wij zien dat ook. Dat is wat wij nog altijd zien met onze schamele mensenogen. Zonder meetinstrumenten en zonder telescopen en zo. Dat is wat wij zien. We zien, we denken, de aarde is plat. Dat is altijd plat. Er zijn wel bergen en zo, maar dat is een platte schijf. En meer weten we eigenlijk niet. Uit onszelf, nu heeft de wetenschap gezien dat de aarde een bol is en dat hij rond, rond andere rond de zon draait en heel dat boost, dat, het, dat zoals ik al gezegd heb dat dat ballerinas zijn die allemaal dansend rond mekaar zweven dus met andere woorden dat wereldbeeld van de Bijbel is achterhaald daarmee moet je rekening houden de Bijbelse mens kon dat niet weten, wat wij nu weten door onze wetenschap. De kosmos is één grote danszaal met miljoen, jarden, sterren en planeten in allerlei stelsels. Dus is God eigenlijk veel groter dan wat de Bijbelse mens dacht. Wij verliezen nu ons geloof omdat wij nu wetenschappelijk denken, maar eigenlijk zou ons geloof veel groter moeten zijn omdat ons wereldbeeld veel groter is. We zien nu een oneindig universum dat nog altijd groter wordt, uitdijd. Toen zag men alleen dat aardige, dat klein schijfjeke, En dat was al. De hemel, dus ik ben aan het uitleggen schepper van hemel en aarde. De hemel, dat is dat Duitspanse, dat is dat firmament. Maar dat is ook een uitdrukking voor het onzichtbaar in Gods schepping. De Bijbelse mens wil daarmee zeggen, de engelen en de geesten van onze overleden mensen. God is de schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En ook het kwaad is in de Bijbel het werk van de ongehoorzaamheid van een groep engelen. Dat is van groot belang om dat zo te zien. De duivel is een gevallen engel die de mensen meesleept in zijn val. Met andere woorden, de duivel is dus niet zo groot als God, die totaal goed is. Het kwaad komt voort uit het aan God gelijk willen zijn van engelen en mensen, die zoals ik al een beetje gezegd heb, Gods grenzen overtreden. Maar dat is belangrijk, omdat God veel groter is. Het kwaad is eigenlijk een ontbreken van iets dat goed is. Dat is eigenlijk het kwaad. Zoals ziekte eigenlijk een gebrek is aan gezondheid, is een tekort aan goed. Maar meer is dat eigenlijk niet. God is absoluut en groter dan al het kwaad van heel de wereld en van alle tijden. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde van deze tweede catechese over het symbolum van het geloof gekomen. In de volgende catechese zal Priester Daniel de Witte verder spreken over de Almacht van God. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.